0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, un día más, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Mindalia Solidaria, un espacio cuyo objetivo es dar la máxima visibilidad posible a todas aquellas organizaciones que, sin ánimo de lucro, cumplen cada día con esa importante labor social. En el programa de hoy daremos voz a Ojara en la entrevista «Una sonrisa que conecta conciencias. Antes de dar paso a, a la entrevista, me gustaría también invitarte a colaborar con nosotros en Mindalia Solidaria. Si conoces a alguna organización, asociación o proyecto solidario, puedes hacernos llegar todos los datos que tengas a través del chat de este directo o también como comentario justo debajo del vídeo, si estás en diferido si estás viendo este vídeo en diferido. También a través del correo solidaria.mindalia.com, repetimos, solidaria.mindalia.com haremos lo posible por contactar con todas esas organizaciones que nos recomendéis y tenerla con nosotros en futuros programas. Vamos a ir ahora con nuestra invitada, con Ojara, es enfermera de profesión y es la hermana mayor de Melania, la persona que lleva en nombre de la asociación. Tras eh, el proceso de su enfermedad, un grupo de personas que la habían acompañado durante todos esos años crea esta asociación la sonrisa de Melania ayudando a otras personas y recordando todo el legado que dejó. recuerdo también que si quieres colaborar con nosotros, como le puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal simplemente también antes de dar paso a nuestra invitada queremos informarte que continúa la gira mundial de Gris y Nava la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en Madrid, en España impartiendo su curso canalización de mensajes angelicales este 19 y 20 de octubre de 2019 recuerda que puedes apuntarte y obtener más información en www.mindalia.com en la sección giras para participar en directo y hablar con nosotros también recuerda Podéis usar el chat para hacer todos vuestros comentarios, vuestras preguntas. Ahora estableceremos una entrevista personal, pero luego a la media hora podéis eh, recopilaremos todas vuestras preguntas y se las eh, pasaremos a Ojara para que las pueda responder. El funcionamiento, como siempre os digo, es muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís. Y seguido de vuestra pregunta. Y ahora ya sí, vamos a dar paso a Ojara en un nuevo programa de Mindalia Solidaria. Una sonrisa que conecta conciencias. Ojara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué tal? Muy pues bien. Tú, estamos aquí preparados, ya sí. con muchas ganas de comentar con Ojara muchísimas cosas. Pero antes que nada la primera de ellas para informar a todos estos bonitos espectadores que tenemos delante. Y es cómo comienza este, este proyecto, La Sonrisa de Melania. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es vuestra historia? ¿Vuestro origen? ¿Qué, qué uh -huh. os lleva a crear esta ONG? Para que todos los espectadores puedan estar al tanto de este bonito proyecto.
1: Gracias. Pues mira, esto comienza realmente, bueno, hace un año que estamos. Eh, se fundó hace un año, pero todo esto nace eh, cuando... El, hace cuatro años, bueno, ahora hace seis años y medio, eh, mi hermana comienza con, una, con un proceso de cáncer, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, pues, vivimos mucha, muchas cosas, ¿no? Ella era enfermera, igual que yo, su marido es médico y, bueno, toda la parte médica la teníamos cubierta, ¿no? Pero la teníamos como tiene todo el mundo, ¿no? pero que estaba cubierta. Pero cuando llegábamos a casa era como que algo faltaba, ¿no? era como necesitábamos algo más. ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos buscando, inhalando, y bueno, apareció en nuestra vida eh, Abihai, que es una persona pues, que nos hizo eh, conectar con, con la conciencia, realmente a través de la meditación, la, la base es la meditación. Y la verdad es que descubrimos muchas cosas, ¿no? Le ayudó muchísimo a conectar a ella en su proceso, a mí como hermana y como acompañante también. Eh, a, me hizo conectar mucho con, conmigo y ayudarme en ese acompañamiento y a ella en su proceso, ¿no? Entonces descubrimos algo que, que faltaba, ¿no? Que en, la, en el tema sanitario, eh, en el mundo sanitario nos faltaba. Y, y nada, y, y comenzamos, la verdad que fue un crecimiento enorme, ella, ella hizo un crecimiento que, que tenemos la convicción, tanto yo eh, como el resto de un grupo de personas que estuvo en todo este proceso, médicos, oncólogos que estuvieron, eh, todo el un curso que es, durante nueve meses estuvimos con Abihai, eh, haciendo retiros y demás, todas esas personas... Somos los que hemos, eh, después de su marcha, porque ella, ella falleció hace dos años y medio, eh, decidimos que todo lo aprendido con ella, toda esa, esa, esa trascendencia, eh, debíamos de, de compartirlo con la gente que lo necesitaba. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, al año justo de su marcha, nosotros decidimos eh, crear esta asociación ¿no? para... ...para acompañar a aquellos que quisieran... ...en cualquier fase de la vida... ...en cualquier parte... ...no, no tiene por qué ser en, en, en el cáncer... ...o en la enfermedad... ...también puede ser... En, ...pues a los niños también acompañamos... ...en el colegio... Eh, ...en etapas como por ejemplo el embarazo... ¿no? El, ...o incluso la muerte... ...también hacemos acompañamiento a la muerte... Es esa, ese, ...esa toma de conciencia... ¿no? De, ...de que hay algo más... ...y de que somos capaces de conectar... ...con nosotros mismos... Y entrar en ese espacio donde eh, somos mucho más de lo que es realmente nuestro cuerpo físico y lo, que, y lo que se ve, ¿no? El escaparate que se ve. Entonces, pues, a través de eso, eh, hemos, hemos, tenemos ciertas herramientas que nosotros hemos aprendido en todo este proceso y que, bueno, que hacemos, que hacemos acompañ acompañamos a la gente que lo necesita, ¿no? Y sobre todo, nos basamos sobre todo en la meditación. Pero después tenemos otro tipo de herramientas, círculo de escucha, tenemos eh, también hacemos acupuntura, bueno, charlas sobre comunicación no violenta, gestión de emociones, bueno, un montón de, de, de cosas. Y también de gente que vaya, lo que van pidiendo, la, la gente que necesita, ¿no? O sea que, que un poco todo, todo eso, ¿no?
0: Ojara, vamos a, a entrar, eh, me, me llama la curiosidad porque siempre eh, en estos procesos tan complicados está, digamos, el enfermo, por así decirlo, y la gente que lo rodea. ¿Cómo era, por así decirlo, y, y para que nos entiendan los espectadores, cómo era la hojara antes de la enfermedad? ¿Estaba relacionada con este tipo de terapias o de...? ¿Forma de vida?
1: Realmente... Sí, como
0: por así decirlo, con lo holístico, ¿cómo era la hojara antes de...? Cómo fue la ojara durante y, y, y lo en lo que se ha convertido la ojara después de, de, de este desafortunado incidente, ¿no? De alguna forma, cómo cómo nos transforma todo esto, cómo también nos acerca, ¿no? a lo holístico, a, a intentar ver las cosas desde otro punto de vista, más allá del médico, ¿no? Entonces me, me, me llamaba la curiosidad cómo era ojara y cómo cómo fue durante ese proceso y cómo y cómo ha resultado después, ¿no? Que le ¿Qué le ha aportado toda este, eh, esta evolución, no digamos, personal?
1: Pues la verdad es que es muy diferente. Yo, terminé, o sea, yo soy enfermera desde el año 95 o sea, y ha cambiado completamente diferente como enfermera y como persona, ¿no? Estaba mucho más desconectada. Era, pues, el día a día y un poco todo lo que nos lleva a la vida. Había ¿no? que estudiar, casarse, todas esas historias, ¿no?, sin, sin estar realmente conectada. Pero eso lo sé ahora, ¿no? Creía que estaba haciendo una vida, pues, idílica, ¿no?, con todo y tenía trabajo desde que terminé de, de, de trabajar, de estudiar mi trabajo, todo muy bien, ¿no? Después, eh, ciertas eh, cosas que pasan en mi vida me hacen cambiar un poco, si es cierto, entonces entro en lo que es el tema de la acupuntura, eh, la alimentación saludable, la alimentación energética. Pero bueno, entré un poco en ese, sabía, era mi búsqueda, ¿no? Era, sabía que estaba, había algo más, pero no había. Y cuando aparece el tema de el, la enfermedad de Melania, es cuando realmente hay, está el cambio, ¿no? Se, se produce ese cambio. Eh, porque además sobre todo en el principio, o sea, todos esos cuatro años hubo mucha etapa, desde el principio eh, fue una no aceptación, una niña, mi hermana pequeña, de 36 años, acababa de dar a luz, porque tenía su niña tenía seis meses, entonces el no aceptar eso, eh, el enfado, todo, ¿no? Eh, y cómo va evolucionando todo, cómo entra a en nosotros en nuestra vida, sobre todo el tema de la meditación, y cómo eh, hay una transformación completa, ¿no? en, en, la, en aceptar la aceptar la situación y, y vivirlo todo, eh, que sobre todo es la aceptación. Entonces es que fue un cambio completo. Entonces ahora también yo como persona y la y mi y mi actividad profesional que es la enfermería, aparte de lo que hacemos en la asociación, la enfermería mi trabajo del día a día también ha cambiado, ¿no? completamente. No tiene nada que ver. Eh, estamos, yo trabajo sobre todo, yo trabajo sobre todo no, yo trabajo en residencias de ancianos, eh, voy supervisando residencias de ancianos y antes era nada, ir ver que todo lo, el papel estaba bien, que toda la, la cobertura sanitaria estaba bien y todo muy bien. Ya no, ya ya es estar allí si hace falta sentarme con una persona me siento y estoy allí un rato la, trabajamos mucho el, el tema de los cuidados paliativos eh, o sea, el sentarme con un paciente que está en, en su última fase de la vida es que lo que te aporta eso es que no tiene no tiene precio ¿no? El que el que se abran y el que, es que es increíble o se ha descubierto algo que yo no tenía no, no era consciente de eso, vamos. No era,
0: no era para nada. ¿vale? Mm. Ojalá, también me, me viene a la cabeza, al igual que te preguntaba en tu caso, cómo es eh, la reacción, bueno, en sentido de intentar ayudar también a espectadores que puedan estar pasando ese proceso con un familiar, cómo, bueno, evidentemente cada persona es diferente, ¿no? Pero eh, en, en vuestro caso, cómo, qué, ¿qué le ocurrió a Melania? También estaba introducida en estos ámbitos descubrió también como tú, digamos, los beneficios no un poco de la meditación y de todas estas herramientas, ¿cómo, cómo fue su reacción también durante todo ese proceso? ¿no? Que imagino también que eh, nos puede mostrar todo ese valor y toda esa, de alguna forma, esa esperanza, ¿no? de, de, eh, independientemente de lo que pase, bueno, uno siempre está a tiempo de, de esa evolución, ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. fue? ¿Cómo nos lo describirías?
1: También, bueno, ya fue el cambio fue mucho mayor porque ella no había tenido ningún contacto como yo, ¿no?, en temas eh, holísticos, ¿no?, con lo cual el cambio fue mucho mayor eh, con el tema de la alimentación y demás. El primer año fue un choque importante porque además estaba con su niña de seis meses, todo viene de golpe tiene que dejar la lactancia materna, tiene que empezar con quimio, o sea que todo eso fue un poco caos y enfado, todo, eh, enfado, no aceptación, aquello fue un caos absoluto para ella, para su marido y para todos los que estábamos alrededor, ¿no? Pero poco a poco fue después, es que ella al año, o sea después de ese ella ella tenía un sarcoma, eh, el, año, el primer año eh, tuvo su tratamiento, finalizado su tratamiento y demás, pero al año aparece una metástasis pulmonar, con lo cual vuelve otra vez a moverse todo, ¿no? eh, porque pensábamos que ya se había curado y ahí iba a quedar, pero aparece, con lo cual vuelve a moverse todo. ¿no? Y ya, claro, ya había cambiado, porque la situación cambia, ya el pronóstico es diferente y todo. ¿no? Entonces, eh, en un principio... Eh, de estar perdida absolutamente, eh, absolutamente perdida, eh, de no saber qué hacer, ¿no? de empezar a, no sé, a decir, bueno, el miedo a dejar a una niña pequeña ¿no? y, y todo, a poco a poco empezar a, a entrar en ella misma, sobre todo el, el poder de la meditación es esa, ¿no? entrar en, en ella misma, en ir dándose cuenta que hay mucho más que eso, el conectar ahí, en eso, en eso que somos, eh, entonces acepta lo que, lo que viene. Y con la certeza, como por ejemplo, de, de decir, mi hija va a estar bien. O sea, suelta apegos, suelta todo, ¿no? Tenía la certeza de que todo iba a ir bien. O sea, que fue eh, una sanación, ella, ella hizo una trascendencia absoluta, ¿no? Fue una sal, no una sanación física, pero sí una sanación a nivel de, de alma y de y de todo ¿no? y, de, y de ser. Pues, aquello fue increíble para la gente que estuvimos alrededor. Nos dejó, nos impactó. Vamos, ¿no? de hecho, por eso esto es por eso, ¿no? La asociación asociaciones por eso, ¿no? Por todo lo que llevó conllevó eso.
0: He visto ahora que también hay varios profesionales relacionados con la, con la asociación ¿Qué nos podrías comentar, ¿no? Hay diferentes entiendo disciplinas, quizás psicólogos, quizás eh, como en tu caso enfermeros. Que, ¿Cuál es ese núcleo de, de profesionales eh, que, eh, que intentan, digamos, ayudar, ¿no? En esta en esta asociación. ¿Cómo? No es cómo distribuís, pero un poco qué tipo de perfiles puede haber. Eh, de cara a, a una persona que pueda estar pasando este este proceso o un proceso similar y os pueda contactar. ¿Qué puede encontrar? ¿Qué tipo de perfiles, eh, qué tipo de ayuda puede encontrar?
1: Pues mira, eh, tenemos la mayoría de las personas que formamos parte de esto, somos sanitarios, un poco por, por el ámbito donde nos movíamos, ¿no? Donde se, mueve, donde se movía Melania, donde me muevo yo. Entonces, pues hay médicos... Eh, hay los oncólogos que trabajaron con Melania, por ejemplo, que vieron esa transformación. Ellos también se quedaron un poco, en, están dentro de, de la asociación. Eh, otro tipo de especialidades también hay, neurofisiología, por ejemplo, médicos de familia, hay enfermería pero ya no solo es y todo todo tipo de o sea, todo el gremio ¿no? sanitario pero ya no solo a nivel sanitario también hay profesores por ejemplo eh, que son los ellos se encargan de la parte de, de, los, de los colegios nosotros vamos por los colegios eh, enseñando a los niños respiración consciente entonces eh, también hay eso no esos ese tipo de profesionales hay psicólogos y terapeutas también eh, bueno un poco de, también hay empresarios profesores hay, hay de todo ¿eh? o sea que dentro de cada uno también en su entorno intenta hacer ese esa, esa, conectar esas conciencias no dar un poco de, de cambio
0: ojara también eh, me preguntaba eh, entiendo de alguna forma que la mayor eh, el, el, el grueso de personas que os contactan es también gente que ha pasado por un proceso de duelo, un proceso también de, de una enfermedad como esta, pero eh, ¿también recibís a más tipo de personas ¿O, o qué tipo de personas os contactan para establecer de alguna forma que los espectadores eh, entiendan qué tipo de, de persona también puede acudir, si tiene que tener solo, digamos, está afectada por eso o, o está abierto a más eh, personas? ¿Cómo, ¿Cómo funcionáis?
1: Mira, el primer año hemos estado sobre todo con personas con cáncer. Eh, tenemos un grupo de cáncer de mama también, sobre todo de la mujer. Todos, eh, bueno, porque como estos oncólogos eh, son los que nos derivan a nosotros, ¿no? Eh, tenemos, tratamos con la meditación y con la acupuntura. Entonces, este año hemos trabajado fundamentalmente con personas con cáncer y en el acompañamiento a la muerte que nos derivan ellos prácticamente muchos porque, claro, ellos también trabajan mucho los cuidados paliativos, ¿no? Esa parte para cubrir esa parte emocional. Pero ya este año hemos empezado, en, hemos, hemos abierto todo, o sea, hemos abierto y nos están derivando de los centros de salud. Realmente eh, la cobertura es aquella gente que lo necesite, ¿no? No hace falta que sea cáncer. Eh, enfermedades, los colegios que quieran instaurar la respiración consciente, eh, embarazadas que quieran tener un acompañamiento eh, emocional, eh, o sea, es que no hace falta estar en, es todo tipo de personas que necesiten un acompañamiento, ¿no? necesiten guiar. cuando alguien parte bueno realmente las personas que, que vienen eh, tenemos un coaching que, que le hace trabaja sobre todo las emociones eh, la meditación eh, yo nosotros también a la, la acupuntura nosotros realmente actuamos eh, ...con las herramientas que tenemos... ¿eh? ...y hacemos ese apoyo... Con, a las personas que... Los, ...los círculos de meditación... ...con los círculos de escucha... ...son muy potentes... ...son muy terapéuticos... Eh, ...entonces... ...bueno, el apoyo realmente... Es ...lo que ellos vayan necesitando... ...si es a nivel individual... ...o a nivel grupal... ...o que se tiene una entrevista con ellos... ...con él o con la persona que quiera... Y conforme ellos vayan diciendo lo que necesitan, pues vamos viendo. ¿no? Pero es eso: meditación, círculos de escucha.
0: Y ojalá eh, se os ha dado el caso, porque también me parece interesante, um, como de familiares que han, eh, que han tenido esta, eh, este desgraciado incidente de alguna forma, que eh, se junten en, en vuestras eh, sesiones, en vuestras consultas de alguna forma, o, o de alguna forma. ...tengan eh, contacto, es decir, a través de vosotros... ...se hayan generado pequeñas familias, si se puede decir así... ...a través de, de todas estas experiencias vitales.
1: Sí, al final se forman esos grupos, sí. O sea que, por ejemplo, nosotros... Eh, ...más que familiares... Eh, ...se están formando, se han formado los grupos... En, ...en la enfermedad en sí, ¿no? Ese grupo, por ejemplo, de meditación que tenemos... ...con las mujeres con cáncer se forma ese grupo que es, eh, que es fuerte porque ellas se apoyan entre ellas. Y no desde el victimismo, ¿eh? no desde qué pena y que... Al contrario, es ¿sabes? que además ahora que se están incorporando en esas meditaciones eh, a esas mujeres que llevan un año y, y se han incorporado ahora pues las nuevas personas que están llegando, es, es un abismo, ¿no? Cómo ellas están aceptando, cómo viene la vida de otra, de otra manera. Es que realmente vivir, celebrar la vida, que es en definitiva lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo que, lo que buscamos, celebrar la vida, que es lo importante.
0: También eh, en relación a, a, a esto, digamos, cómo... Eh... Porque me parece muy bonito, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, de alguien que tiene, entre comillas, más fuerza, otro que está más decaído. ¿Cómo has visto esa relación en este grupo que tú decías? Eh, ¿Ocurre eso a diario? Y también importante, ¿no? ¿Ocurre que un día uno estará un poco mejor, otro día un poco peor? Digamos, esas sinergias, eh, ¿cómo las has vivido? ¿Cómo, ¿Cómo, para entendernos, ¿no? para decirle a los espectadores, qué te resuena de todo eso, ¿no? de, de esa experiencia humana ¿Qué recoges y qué rescatas y qué nos puedes contar? Porque me parece como un hecho muy bello ¿no? en sí.
1: Sí, bueno, pues la vida es maravillosa. La verdad es que no hay nada por casualidad y la vida te trae experiencias que son... Y fíjate como entre ellas han aparecido, ¿no? Como es que al final buscas... Aparece en tu vida lo que, lo que necesitas, ¿no? Entonces, en, esta, en este grupo, pues personas que ahora necesitan... Eh, apoyo y, y fíjate, aparecen aparecen en un grupo que ya ha, está funcionando y, y es un poco contagiarse de, de eso, ¿no? Le hace, le hace bueno empujar ¿no? y, y ver que, que es posible, que es posible, ¿no? Que hay gente como, como tú y que, y, que, y que es posible que salir ¿no? de ahí y de ese, de ese dolor, de ese, de ese sufrimiento
0: ese, no. Ojalá vamos a ir a, a un tema que también me parece importante que es eh, la alimentación y como decías al principio, ¿no? En cuanto a lo preventivo, ¿qué nos podrías decir, aconsejar eh, o mejor dicho, qué has aprendido ¿no? en todo este trayecto sobre la importancia de la alimentación que a veces eh, sinceramente parece que no le damos eh, la importancia que tiene y que desde ahí parte toda la base un poco de, pues de, de cómo estamos, ¿no?, de, de muchas enfermedades o de muchos um, desórdenes ¿no? corporales, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema que me parece muy interesante a la hora de intentar eh, eh, dar luz, digamos, a, 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 y prevenir sobre todo, ¿no? De que ¿no?, o intentar, por así decirlo, que no, no ocurran, eh, digamos, estos eventos, ¿no?,
1: bueno, la, la, alimentación, la alimentación es básica, es uno de los pilares realmente de, de la salud. Nosotros tenemos charlas de vida saludable que da una de las oncólogas. La verdad es que es fundamental. Yo, la alimentación a lo largo de mi vida también ha cambiado. Eh, bueno, eh, dar pautas de alimentación es ir, bueno... Eh, una alimentación sana, la verdad es que sobre todo eh, dejar el alcohol, el azúcar, eh, todo, lo, todo lo precocinado, intentar, bueno, realmente intentar cocinar como co cocinaban nuestras abuelas, ¿no? Yo sé que, es, que ahora con el ritmo de vida que tenemos eh, es difícil, pero si te si te planifican no es difícil, ¿eh? Entonces yo creo que es, bueno, yo aconsejaría el... La alimentación, o sea, la, lo que son frutas y verduras ecológicas dentro de lo que se pueda ¿no? Pero, y, y, y sobre y también los alimentos que, es, que den la, la, la época de la, del año también ¿no? y, y eso y estar sobre todo la alimentación cuch eh, la cuchara lo, lo, los platos de, de nuestra abuela intentar con, no comprar mmm, cosas empaquetadas y ya precocinadas, eso es casi, bueno, de lo peor, ¿no?, que se puede comer, pero bueno. Y nada, mucho agua, poco alcohol eh, y también tener con, o sea, ser consciente de lo que se está comiendo. Eh, dejar televisores, dejar móviles y estar en el momento presente y que lo que estés comiendo te esté alimentando. Eso también es fundamental es muy
0: importante. Ojalá, has dicho algo interesante que es el ritmo de la vida no sé si, si estás de acuerdo pero quizá deberíamos esto es, incidir ahí que, que el tiempo, la velocidad sea menor eh, y como decíamos pues eh, ir a, a probar cosas como la meditación como o, o más allá ¿no? como vivir a, a un tiempo más relajado, más porque quizás sea uno de los males, que nos podrías eh, decir acerca de esto? ¿no? De, me parece también un punto importante eh, del origen de muchas enfermedades también, de esos estreses, ansiedades bueno. o desórdenes alimentarios, etc. ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a entender un poco mejor a nuestro cuerpo a través de la relajación, no? O sea una meditación o sea otro tipo de herramienta? ¿no? Que, ¿Cómo poder, ¿no? de alguna forma? Porque al final siempre es lo que, lo que nos comentan los espectadores, lo más complicado, ¿no? ¿Cómo parar el reloj? ¿O cómo parar el tiempo un poco más?
1: Bueno, lo primero es poner la intención en, en parar. Si, no pones, si te pones excusas, no lo vas a. no, no se va a hacer. Eh, es que sobre todo la, la intención y, y el convencimiento de que ...es necesario parar... ...es que corremos... ...corremos porque no estamos en nosotros... ...estamos porque estamos en el futuro... Es que tengo que hacer esto... ...tengo que hacer lo otro... ...tengo que hacer... Y, ...y no... y ...yo por ejemplo... ...mi herramienta es la meditación... ...yo tengo el hábito de meditar por la mañana... ...y por la noche... Y, ...y cinco minutos, diez minutos... ...no hace falta estar mucho tiempo... no ...pero el parar... ...o también por ejemplo... ...la herramienta de la respiración consciente... ...que enseñamos a los niños... A ...los niños les enseñamos eso para que lo integren en su vida y lo tengan como herramienta para que no, nada más que el hecho de respirar conscientemente y te para. entonces si tú tienes esa herramienta cuando te ves acelerado te paras, respires respiras aunque sean 10 veces y, y te, y te traes al momento presente y, y tienes que hacerlo y crear un hábito, es que si no creas el hábito siempre vas a tener la excusa de que es que tenemos un ritmo de vida que es que no paramos mucho trabajo los niños, pero no Sí. además los niños van al ritmo de, no, de nosotros, con lo cual los niños también miran eh, al mismo ritmo. Entonces, eh, está en uno. Tenemos que tener el convencimiento de que es necesario, porque es que además de cuando llega la noche y. Cuántas cosas he hecho ¿Cuántas? Si te paras, tampoco haces tantas cosas. sabes Estás más. En el futuro de, tengo que hacer, incluso cuando llegas cuando llega la noche estás más frustrado, porque es que Quieres hacer tantas cosas que es imposible hacer, que es frustración lo que tienes, ¿no? Con lo cual, mejor eh, poner la intención de, de, de parar.
0: Por así decirlo, eh, hacer más cosas importantes y menos cosas que estén por hacer, digamos, ¿no? Y más en presente, digamos, ¿no?
1: Sí, lo que tengas en ese momento es lo que... y estar ahí. Si me toca estar trabajando porque tengo que hacer algo en el trabajo, lo que no puedo estar es con el móvil solucionando una cosa a otra que no puede ser. ¿no? Hay que priorizar sobre todo.
0: Vamos a recordar espectadores, eh, podéis contactar eh, con esta bonita asociación La Sonrisa de Melania a través de su página web de www.lasonrisademelania.es. Ahí encontraréis toda la información, quiénes son, qué hacen y qué. Eh, cómo benefician también, ¿no? En todos eh, estos procesos de, de enfermedad, de cáncer y de cómo poder un poco transitarlos de una manera eh, no tan dolorosa, ¿no? Como decíamos. También recordaros que podéis escribirles a un correo info la sonrisa de para cualquier duda, cualquier consulta, cualquier eh, testimonio también. Y eh, hablando de testimonios, eh, es algo que también me me emociona mucho, evidentemente sin decir nombre, sin decir qué, pero alguna anécdota, algún testimonio, alguna recuerdo que se te quede todo este proceso de, de ayudar a todas estas personas, que nos puedas decir, ojalá, algo que se te quedara, una imagen, una frase, algo, ¿no? De, 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 en todo este proceso ya ayudando a otras personas, o incluso en el personal, pero bueno, para que los espectadores puedan un poco eh, entender ¿no? lo maravilloso de alguna forma que puede llegar a ser ayudar a otro, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que cada una de las personas tienen me alimentan, la verdad es que es todo. Entonces hay casos, casos muy bonitos, ¿no? Compañeras, me he encontrado con compañeras del colegio, ¿no? Que estoy acompañando, eh, no sé. Eh... Todo. Yo me quedo con un acompañamiento que tuve eh, a la, en la muerte, que estuve eh, durante un tiempo y se fue diciendo gracias por, por esta vida. O sea, es que fue, fue increíble ¿no? que, que esa, ese tránsito, el, ir, el, el irse con paz, con, con con felicidad, ¿no?, con toda la familia alrededor y, y decir gracias por esta vida que he tenido. La verdad es que es maravilloso.
0: ¿no? Vamos a ir, eh, ojalá también, a preguntarnos un poco por pues, todas estas actividades. Hemos eh, hecho, hemos recordado algunas en el principio, pero ¿qué nos puedes comentar sobre todas estas actividades, estos círculos de escucha, estas meditaciones? Eh, cómo, ¿Cómo trabajáis? ¿Qué podemos encontrar o qué... Eh, herramientas podéis dar a toda esta gente eh, que está en esta situación, ¿no? que, que tenéis preparado ¿no? para cuando si, por ejemplo, alguien os contacta, eh, qué, qué procesos o qué talleres o qué eh, herramientas tenéis ¿no? de cara para toda esta gente.
1: Mira, tenemos meditaciones con círculos de escucha eh, que son en distintos octubre, martes por la tarde y y miércoles por la mañana. Después tenemos la, la consulta de acupuntura, en, los lunes por la tarde y los miércoles. Eh, después tenemos la consulta de coaching, que hace tanto a nivel grupal y si hace falta dentro de ese grupo tener sesiones individuales, también tiene no sé si las sesiones individuales. También tenemos talleres de yoga dos veces al mes. ¿sí? Hacemos salidas también, hay después diferentes terapias, ¿no? Hay voluntarios que hacen, que hacen eh, reflexología eh, y distintas gimnasias, ¿no? Eh, después tenemos salida, hacemos senderismo, salida a la naturaleza, conectar con el, con el medio. Eh, solemos hacerlo una vez al mes, salimos un sábado, un sábado o un domingo, depende al mes, ¿no? Después tenemos eh, charlas. Eh, que, de comunicación no violenta, de gestión de emociones, eh, de vida saludable, eh, que se van, se van repitiendo ¿no? a lo largo de, de, estos, de los nueve meses. Se hacen tanto en la sede como también en, lo, en el hospital, tanto para los pacientes como para los, los profesionales, porque bueno, esto es un poco trabajar con todo el mundo. Después tenemos el taller de, de la respiración consciente en los niños para... E integrarlo y tener que tengan esa herramienta, ¿no? sobre todo cuando vienen de, del recreo o vienen de fuera de casa. Y, y bueno, yo creo que. Y bueno, y, y el grupo de acompañamiento a la muerte. ¿Qué hacemos? La última fase. Cuidado paliativo. Ese acompañamiento emocional.
0: Recordar, Ojara, eh, vosotros estáis eh, en mala, creo, ¿verdad? También, bueno, si alguno de los espectadores. Eh, está cerca también, eh, evidentemente todos nuestros espectadores en Latinoamérica Podéis pues, seguir haciendo todas las preguntas, que, pregunt comentarlos, eh, incluso ponernos en contacto Pero bueno, para, para ubicarnos de alguna forma, esta asociación está en, en Málaga okay. Para toda pues, la gente o los ciudadanos andaluces que puedan, eh, que, si están por esa zona, o bueno contactar de alguna forma eh, os habéis encontrado también porque pues es interesante también como casos de gente que está por así decirlo más lejos de lo que es la, la comunidad autónoma Que nos hay de todo, que nos puedes comentar ¿no? en cuanto a gente que contacta con vosotros
1: eh, han contactado sobre todo para acompañar han sido familiares para acompañar en, 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 el, en la fase de la muerte y bueno hemos tenido contacto pues, telefónico con ellos eh, y bien la verdad es que la experiencia ha, ha sido buena Sí, no ha, sido, no ha sido muy
0: bueno, de hecho. Vale. Sí, pues sí. Ojalá comentaste también antes eh, que tenéis herramientas como la acupuntura. Vamos a, a, a recordar también a los espectadores pues, eh, o qué nos puedes decir sobre los beneficios, sobre todo como una terapia quizás no tan invasiva y que palía en cierta medida el dolor. ¿Qué, qué beneficios puede tener la acupuntura en un enfermo de cáncer?
1: Eh, ahora mismo estamos con el tema del cáncer, pero bueno, ahora entra más personas. Ahora vamos a empezar con, con mujeres con fibromialgia, que es sobre todo lo que están derivando del centro de salud. Los beneficios, lo que hemos visto en este año es que el, trabajamos sobre todo el tema del dolor, pero también los efectos de la quimio, que son los efectos secundarios, los vómitos, todo el malestar, el, el cansancio el insomnio también y la verdad es que los resultados mmm, lo que ella han comentado muy bien, o sea que de hecho eh, ayer antes de ayer veía vi a una de ellas y bueno está con un tratamiento le han cambiado el tratamiento estaban proponiéndole radio bueno pero está sin dolor no solo estoy tomando gelocatil ¿sabes? Y yo le dije, digo pero bueno, ¿y por qué no has dicho que, es que estás con acupuntura? Por eso, porque no entendían por qué estaba así, con tan poco dolor. Dice, no, no, es que tú no te puedes poner radio porque no estás con mucho dolor, ¿no? Y digo, pero bueno, ¿y tú por qué no has dicho que, que estás con acupuntura? Es que muchas veces no entramos, no lo asociamos, pero realmente ella un poco, y lo, y lo echa de menos. Cuando tardamos en vernos en las sesiones, ella dice que lo nota, ¿no? El, aumenta el dolor lo cual, pues bueno, los beneficios ahora mismo son buenos, o por lo menos lo que ellas me dicen, ¿no? Yo, habiéndolo vivido con mi hermana, yo le, le puse mucha acupuntura a Melania eh, para el tratamiento del dolor y, y conmigo misma, vaya, yo, la experiencia con Melania y conmigo eh, a nosotros no ha ido muy bien y con las que estamos tratando, igual. Yo, de hecho, mi, mi cuñado, él decía, él dijo, decía que porque él lo estaba viendo, sino el esto no se lo creía, no era posible, él no lo entendía, ¿no?
0: Quizás eso, Jara, ¿no? Intentar un poco ver más allá de lo que la cortina nos deja, eh, sobre todo en, en cuanto a lo holístico, ¿no? Muchas eh, personas, mucha eh, gente nos contacta y yo no creo en eso, o sea, hay, hay una cuestión como de escepticismo... Cuando eh, es curioso muchas de estas cosas, como la acupuntura, son terapias milenarias que se usaban en, en Oriente y en, en muchísimos países para paliar, eh, como hemos dicho, no solo el dolor físico sino el dolor emocional también muchas veces, que es otro, otra gran vertiente desconocida de alguna forma. Eh, sí, sí. Parece que solo nos duele cuando nos duele físicamente, pero también hay muchos dolores o como has dicho eh, el insomnio, ¿no? Eh, entonces, eh, espectadores, recordar, es muy importante también... Eh, intentar abrir, yo creo que los ojos a, a otro tipo de, de cosas también, ¿no? Porque eh, lo decía también el otro día un médico, la medicina eh, debe, de, debe de emplearse ya cuando está el, el, el síntoma, ¿no? Pero quizá deberíamos pensar antes en uh, prevenir las cosas antes de que ocurran. Ya cuando ocurre, pues evidentemente entra la medicina y es lo adecuado, pero. Eh, Ojalá, ¿qué nos puedes decir sobre este este punto que también me parece interesante de conciencia también, ¿no? Y de conciencia de, de la gente de entender las enfermedades no solo cuando pasan, sino antes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de esto? Que me parece interesante también.
1: Claro, es que esto es fundamental. Sería lo ideal. O sea, que es que no, tenemos edu eh, no es educacional aquí en Occidente. Nosotros hacemos... Una actuación en la enfermedad ya. Eso, por ejemplo, en Oriente sí, es, eso sí está instaurado. ¿no? El tema de, de la prevención, por eso está la acupuntura, por eso está eh, mucha, mucha la yurveda, todo. ¿no? Eh, aquí no tenemos esa cultura. Y la verdad es que deberíamos de... Es que, claro, es lo que nos han enseñado realmente. ¿no? Pero que sería importante que empezáramos... empezáramos con los niños, que yo creo que es parte fundamental y también nosotros, nunca es tarde, ¿no? Y, y empezar eso con vida saludable y, y cuidar nuestro nuestra parte física, nuestra mente y nuestra alma, que sería sería fundamental para prevenir
0: enfermedades. Es por, esto, por esto que decíamos, ¿no? Quizás el problema sea que nos movamos hoy en día en esta sociedad por impulsos más que por reflexiones, por pensamientos y por... Experiencia. Yo siempre digo la palabra experiencia, ¿no? Nos movemos más por impulsos, por cosas más irracionales o más eh, adictivas, como una pantalla de un móvil, una... Eh, ¿Cómo podemos mejorar esta relación con la experiencia, no? Con vivir, como tú decías también, eh, o, o, o es significativo que cuando tenemos un golpe así de la vida empezamos quizás a vivir la experiencia, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer para, para vivir la eh, antes, ¿no?, o darnos cuenta de que también eso es la vida, ¿no?
1: Bueno, pues eso, intentar eh, tener, bueno, lo que llevamos hablando, ¿no?, todo este tiempo es en, intentar hacer, tener una vida saludable, vivir en el presente, eh, dejar, como has dicho tú, los móviles, la televisión, el estar desconectado realmente, ¿no? Y estar más presente en cada momento y lo que estamos viviendo. ¿no? Ahora te vas, yo siempre, ¿no? cuando salgo, estás en el restaurante, están sentados y, y te das cuenta que hay mesas con mucha gente y cada uno está viendo el móvil. Realmente no están, podrían estar ahí con todos los amigos el, igualmente que si estuvieras solo en casa. ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, vivir el, el momento presente y vivir todo lo que te llega, esa, esa experiencia y sentir. ¿no? dejar de también tanto pensar y tanto... no Realmente con los móviles y todo lo que hay ahora estamos desconectados realmente.
0: ¿no? Por bonito, bonito final también, un poco antes de pasar a las preguntas, bonita reflexión. Eh, nosotros siempre os animamos a reflexionar también a actuar, pero sobre todo a reflexionar muchas veces porque nos vemos envueltos casi en el impulso, ¿no? En el, en el ego, en la mente, en hazlo ya en, o no lo hagas o en no. pensamientos limitantes de alguna forma. Eh, vamos a, ojalá, pasar al turno de preguntas. Simplemente... Eh, agradecer también a Ojara toda esta entrevista, toda esta bonita labor de, de esta asociación, la sonrisa de Melania. Y como decía antes de pasar a preguntas, queremos eh, informaros, haceros un recordatorio de nuevo de esa nueva gira de Gris y Nava. La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en Madrid, en España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales eh, este 19 y 20 de octubre de 2019. Y es por eso que hemos preparado este vídeo.
1: Mindalea Giras presenta a Crisinava. La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual continúa su gira mundial presentándose en la ciudad de Madrid, España, los días 19 y 20 de octubre de 2019. ¿Quieres canalizar a tus guías angelicales? Déjame que te muestre el cómo. Tus ángeles y yo te esperamos. Inscríbete a su curso presencial y participa de manera online desde cualquier lugar del mundo en mindaliatelevisión.com sección giras.
0: Y ahora simplemente espectadores quiero invitaros de nuevo a colaborar con nosotros con Mindalia Solidaria haciéndonos llegar a través de este chat en directo o bien bajo el vídeo en los comentarios eh, pues todas esas informaciones eh, que podáis encontrar o organizaciones que podáis creer eh, creer, creer convenientes a eh, este correo también solidaria.mindalia.com y eh, pues para todas estas asociaciones que trabajen en cualquier parte del mundo en beneficio de los demás para que podamos conocerla y eh, dar también visibilidad a todos esos grupos de personas que hacen tanto por ayudar a los demás en diferentes procesos vitales también. Eh, y simplemente, bueno, vamos a ahora sí a pasar a las preguntas. Eh, comenzamos con Aymara, nos hace un comentario desde Chile, gratitud y honro el ser de Melania y el tuyo, Ojara, por brindarle a la humanidad esperanzas y luz, paz y amor en acompañamiento, gratitud eterna, un ejemplo a seguir. Marimir nos dice desde Argentina, ¿por qué hay que atravesar... Experiencias de dolor para hacer la transformación y aprender a aceptar. Gracias, Ojara.
1: Eh, es una pregunta. Pues, ojalá, ojalá no fuera así, sí, sí. Mm. Pero pensaba que era una afirmación, que por qué tenemos que pasar eso. Pues, es que no, no sé por qué. Realmente, que, por, por qué queremos actuar con los niños para que no haya que pasar por, por ningún sufrimiento, ni ningún caso así para que seamos conscientes de, de nosotros mismos y de lo que, todo lo que nos rodea. Es, realmente es una pena que tenga que venir eh, una situación de dolor para plantearnos que hay algo más. ¿no? Es, es una pena. Ojalá pudiéramos y quizás podamos con, con nosotros la intención es dejar nuestro granito de arena eh, y, y bueno, de alguna manera desde donde estamos actuando, eh, también que tomen conciencia los familiares, que tomen conciencia los niños y, 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 bueno, que esto sea una masa crítica, ¿no? Y que intentemos eh, que tomemos conciencia y, y que cambiemos un poco, ¿no? Eh, la forma de vivir.
0: Nos dice... Y es, y... Sí, sí, perdón, dime, dime.
1: Es lo que realmente es importante, ¿no?
0: Vamos a irnos con Ivón Rosel. No, ¿Algo más querías comentar? Okay, okay. Eh, nos vamos con Ivón Rosell de México. Nos dice, buenos días, ¿por qué eh, me cuesta trabajo sonreír? Yo me siento contenta, pero me cuesta trabajo. Feliz eh, nos dice, gracias, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo sonreír? Eh,
1: bueno, si estás contenta. Sonreír. No sé, entra en la... Eh, mira, yo, el nombre que pusimos eh, de la sonrisa de Melania era porque eh, ella siempre ha sido muy alegre, ¿no? Y ha sido muy... Pero era siempre riendo con fiestas y, ¿sabe? Y muy de su amigo y demás. Pero el sonreír, esa sonrisa, fue cuando ella descubrió... Eh, cuando conectó con ella, cuando conectó con ese ser, cuando conectó con ese, con ese espacio, ¿no? Eh, le dio eh, esa calma y, y esa felicidad que se transmitía en, la, en su cara no eran risas no eran carcajadas era una, una sonrisa o sea era una simple sonrisa no esperes que tengas que reír y carcajadas para demostrar que eres feliz si realmente tú o sea, eres si tú entras ahí estar, yo te hablo de meditación porque es
0: mi herramienta
1: básica ¿no? es donde yo he encontrado eh, mi, mi calma ¿no? donde yo he encontrado la for mi forma de vivir entonces si tú, ahí, eh, tú te anclas en ti tú estás establecida en ti y te sientes feliz eh, bueno, el que tú este esa carcajada no hace falta que tú tengas que tener risas ni carcajadas, yo me siento feliz y tampoco soy una persona de estar siempre riendo ¿no? o sea que lo importante es cómo te sientes tú lo que hay dentro de ti. La, lo de fuera es, es simple fachada. Mm.
0: Olivia Montes nos dice, ¿puedes explicar cómo se hace la meditación?
1: Eh, las meditaciones que nosotros hacemos es, son muy simples. Eh, simplemente es como nos enseñó Bihai, eh, que es simplemente eh, sentarse, eh, buscar el eje vertical, respirar, y la mente llevarla al corazón y abrirte ahí al corazón y, y sentir, sentir lo que, sentir ese ser, ¿no? ese espacio, sentirte ahí en el silencio y, y nada, y, y, y descubrir lo que hay ahí ¿no? de una forma muy sencilla.
0: Nos vamos de nuevo a Chile con Aymara. Nos dice, ¿por qué será que las personas temen tanto a la muerte y al acompañamiento mismo de las personas con enfermedades terminales? Por otro lado, nos dice, ¿qué requisitos se necesita para ser voluntario?
1: Pues, vamos a ver. Nosotros, eh, el miedo a la muerte es porque la mayoría de las... Bueno, el... Yo creo que el miedo es a cómo va a ser ese... ese ese, el dolor que puede el dolor que puede sufrir y la mayoría de la gente porque creo que, que piensa que aquí se termina todo, ¿no? Que no hay que no es un tránsito a otro que que esto no acaba, sino que es un final, ¿no? Y entonces pues creo que no o el miedo a lo que viene después no estamos preparados para eso. Yo creo que si aprendemos a vivir eh, aprendemos a morir también, o sea celebrando la vida ...y viviendo... Eh, ...sabremos... Eh, ...morir... ¿no? ...yo por lo menos fue la experiencia que, que... tuve con mi hermana y lo que me estaba llevando esto... ¿no? Eh, ...los requisitos para ser voluntario ...nosotros estamos, estamos en... ...somos varios... ...voluntarios los que hacemos... ...los que más hemos hecho el acompañamiento... ...y con los que más... Eh, ...hemos tenido la formación con Abihai... Y después tenemos eh, reuniones de, para las personas que quieren, eh, que están interesadas y generalmente eh, suelen venir, o sea, en un principio suelen ir acompañados de, de personas que han hecho ya el acompañamiento antes, ¿no? Que ellos se vean, se vean que son capaces, ¿no? De entrada suelen ir dos, ¿no? Yo en mi trabajo, porque yo... Eh, es más habitual y a lo mejor yo puedo ir sola, ¿no? Pero habitualmente lo hacemos siempre dos, por, por esa razón, ¿no? Porque generalmente suele venir una persona que está que quiere que no quiere hacerlo sola, ¿vale? quiere prepararse primero. ¿no? Uh -huh.
0: Digamos que hay como unos introductores, por así decirlo, para que sea un proceso más eh, suave, por así decirlo, ¿no? Eso es. Uh -huh. Vale, pues vamos a Ojalá a recordar si quieres Dinos, lo hemos comentado anteriormente Pero si quieres la página web eh, Un correo donde dirigirnos Y un poco también aparte de eso Pues todas las actividades de nuevo Para de nuevo recordar a todos los espectadores Y cerrar ya, ir cerrando El espacio En principio esto, lo que decíamos es Todas esas actividades que hacéis Y que ofrecéis Y también eh, la información de contacto Con vosotros
1: pues, mira, Las actividades que hacemos son meditaciones y círculos de escucha, eh, acupuntura, eh, consulta de coaching también tenemos, eh, distintos tipos de, de gimnasia, yoga, eh, gimnasia Bodmer, eh, también hacemos reflexología, hay voluntarios que hacen reflexología también, tenemos salidas de senderismo también una vez al mes. Eh, tenemos el programa para los colegios eh, para la respiración consciente y después está el grupo de acompañamiento a la muerte. Eh, todos, eh, todas las actividades, aparte de las charlas que vamos haciendo eh, cíclicamente, que son de comunicación no violenta, vida saludable, eh, gestión de emociones, todo se, se anuncia en, en la página web, que es www.lasonrisademelania.es También tenemos un correo que se llama info arroba Si queréis recibir eh, información sobre las actividades y todos los eventos que se hacen en eh, la página web al final pone donde se pone acte socio hay una hay una pestaña donde si quieres recibir información pones tus datos y tu correo electrónico para poder recibir la información ¿Mm? ...no tener que estar... siempre, bueno que está muy bien visitar la página web... ...pero que, que un poco por correo... ...puede ir recibiendo todo lo que se hace.
0: Pues ahí quedan... ...todos esos... Eh, ...consejos también de Ojara... ...y esa forma de contacto, recordamos... ...ese correo... ...info arroba es ...para contactar con ellos... Eh, ...en esta página web... www.lasonrisademelania.es ...para que veáis pues... Eh, ...cómo desempeñan esta bella labor... Todas estas bonitas personas también. Siempre eh, es un placer encontrarse con gente que ayuda a los demás. Cada vez eh, debemos concienciarnos más también de, de que esa acción genera mucho valor eh, más allá de, de, de lo posible. Es decir, cuando ayudamos a los demás, ayudamos al mundo. ¿no? Y nunca sabes. Eh, lo que va a desembocar también, ¿no? En los conocimientos, experiencias, etcétera. Vamos a dar, eh, como no, las gracias a, a Ojara por toda esta entrevista. Eh, comentaros, nos habéis visto desde diferentes países, Uruguay, Honduras, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Perú, Chile o Ecuador... Eh, también vamos a dar unos segundos a Ojara para que se despida a todos vosotros. Recordar, la sonrisa de Melania es eh, esta bonita asociación que nos ha acompañado hoy. Y um, eh, pues esto es, vamos a dar unos segunditos a Ojara para que se despida a todos vosotros.
1: Pues muchísimas gracias por, por ti y por todo lo que hacéis vosotros también, que es una labor muy bonita darnos a conocer. Muchísimas gracias a todos los espectadores por haber estado aquí y por haberme escuchado un poquito. Muchísimas gracias por todo.
0: pues Muchísimas gracias, Ojara, de nuevo. Eh, y ahora sí, ya me toca pues eso ir despidiendo el espacio, recordaros a todos, agradeceros también, a todos los espectadores que estéis ahí apoyando este proyecto día a día o cualquiera que, 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 que tenga esa consciencia. ¿no? Que tanto falta hace, como decíamos, simplemente... Gracias a todos por vuestra colaboración y os invitamos a participar en nuestras próximas conferencias, en nuestro próximo di eh, directo, eh, en nuestra próxima conexión de Mindalia en directo. Muchas gracias.
1: gracias.